2: Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para seguir adelante y llegar a este fin de semana. Gracias a Dios es viernes y les mandamos un saludo desde el área de Dallas y Forward, aquí en el Metroplex en Texas, su amigo Carlos Canseco, muy contento de poder compartir con mi compañera, amiga y esposa Elsie Catitla.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Tenemos un gran día el día de hoy, porque estamos muy bien acompañados también, Carlos, desde ah, España.
2: Así es, pues nos acompaña desde Galicia, Mar Dorrio, que es madre de 12, escritora y, y líder en el tema de la familia, compartiendo con nosotros un día más, una vez más, que está uh, desde, desde aquellas preciosas tierras, eh, bueno, una bendición de compartir de nuevo. Muchas gracias Mar.
3: Muchísimas gracias a vosotros por contar con, con, con esta puntita de España.
2: Ay, pues gracias, gracias. Excelente. Y, y, y pues también les damos un saludo, un abrazo, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible. Acuérdese, por favor, descargue la aplicación. Ahí nos puede escuchar en vivo o nos puede escuchar en cualquier horario como podcast. También estamos en Spotify, Apple Podcast, en las plataformas de podcast. Eh, también estamos con un gran equipo que todos los días está... Eh, ...despierto y haciendo su esfuerzo para llevarnos hasta los confines de la tierra. Allá está Jorge Graña y todo el equipo de Radio Católica Mundial... ...y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También pues, agradecemos a nuestro equipo en Mérida, Yucatán... Eh, ...César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1682-772-1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos confiamos a Dios en oración y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ponemos en manos de Dios nuestro corazón contrito y humillado en este momento de intercesión familiar, donde pedimos por todas nuestras familias, la iglesia y la familia humana, Rezamos la oración del Señor, la oración de Jesús, y junto con Él nos ayudas Mar respondiendo. Le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
3: Danos el nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
2: Nos ayudas, Elsie Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María. Ahora y en la hora de esta muerte. Amén.
2: Le damos la gloria a Dios. Nos ayudas, Mar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era, un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: En este momento hacemos nuestras intenciones, anhelos y necesidades para ponerlas en las manos de Dios y le decimos, Padre Santo, Padre Bueno, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco. Por el alma del Papa Benedicto, por los cardenales, los obispos y los sacerdotes. Por los diáconos, los religiosos y religiosas, los consagrados y consagradas por todos los bautizados y la iglesia entera, por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre, y los adultos mayores pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones, por todas las vocaciones en especial las de nuestros hijos para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo en especial por los que son cristianos y católicos, para que den testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen, en reparación de nuestros pecados y en reparación del sagrado corazón de Jesús, y el Inmaculado Corazón de la Virgen María.
1: Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos pro vida, todos los movimientos eclesiales, la Red de Oración Mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias. Pedimos por el fin del aborto y de la cultura de la muerte, a los que van a fallecer el día de hoy, intercediendo por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos, por su gracia, lleguemos al cielo, guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José.
2: para alcanzar la unidad y la paz Y concluimos nuestra oración a la Sagrada Familia Pidiendo la intercesión de San José Que venga por su intercesión Esa paz en nosotros, nuestra familia Y en el mundo entero Y le decimos a San José
1: Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.
2: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor, pues van a decir, wow, pues nuestra familia bien vale un tiempo así para orar y hacernos conscientes del poder de la intercesión, pero también de nuestra corresponsabilidad. Y, y me encanta el tema de hoy que nos compartes, Mar, y, y con el cual vamos a entrar en esta, eh, com, como dirían por allá en en España en una tertulia aquí le diríamos un café nos sentamos en una mesa de café y, y bueno nosotros estamos tomando agua, no café pero, pero eh, necesitamos esto que nos compartes Mar la necesidad de fortaleza en los padres y, y bueno pues yo creo que en tu caso con la experiencia de escritora y de mamá de 12 creo que ¿Se requiere esa fortaleza y esa esperanza y esa alegría en el corazón?
3: Bueno, yo creo que tenemos que, sobre todo, convencernos que esto es una carrera de fondo y que en la fortaleza nos la van a ir pidiendo. Desde que son pequeñitos en pequeñas cosas, pues en esa perrencha del bebé de dos años que tienes que ser fuerte y no ceder y no te de, aunque te de un... No sé si allí le llaméis así. Aquí le llaman perrencha, ¿no? Cuando el niño de dos añitos en rabita porque quiere algo. Y hay que ser fuertes a pesar de... de que de que te estáis mirando todo el supermercado, a pesar de, de que te coja cansada y que sea más fácil comprarle la, la golosina que quiere. Y así parar todo. Ahí hay que ser fuertes y no ceder. Y y esas cosas cansan, esas cosas dan mucha pereza y te puedes un día que, perdón te puede coger un día que, que no puedas más pero necesitamos ir ejercitándonos ellos y nosotros ellos para que aprendan a que tienen que aprendan a resignarse que aprendan a no tener lo que quieren en todo momento y nosotros acostumbrarnos a que no estén simpáticos, ni cariñosos, ni contentos con nosotros las personas que más queremos en este mundo, que son nuestros hijos. Van a empezar eh, con esos dos añitos, con esas pequeñas rebeldías, para ir poco a poco aumentando y llegar al extremo de la adolescencia. En la adolescencia yo siempre digo que tenemos que protegerles mucho. Eh, ya no solo de internet, de los malos amigos, de, de todo lo que hay fuera, sino que tienes que protegerles de ellos mismos. tienes Y eso es lo más agotador, porque tienes que proteger a una persona que te está dando patadas mientras estás intentando que no se caiga sobre el abismo. Y duele y cansa, aunque sepas que sabes que haces lo que tienes que hacer, eso no te quita que te duela, que te dejen de hablar, que dejen de ser cariñosos, que según salen de casa los ves encantadores con todos menos contigo. Eh, para todos hay que estar fuertes, hay que estar preparados y hay que saber que aunque va a doler, sigue mereciendo la pena. Igual que no dejamos de ponerle una vacuna al niño porque llore ante la inyección, somos conscientes de que tenemos que hacerles pasar por eso para conseguir un bien mayor tenemos que concienciarnos todos mucho que mmm, no darles lo que quieren, que mmm, protegerles de ellos mismos a pesar de que nos dejen de lado es lo que tenemos que hacer. Y solo conseguiremos hacerlo y aguantar el tirón si somos, eh, lo tenemos muy metido en el cuerpo, como las vacunas. Es algo que debemos hacer. Y el precio, que no nos quieran, que no nos pongan malas caras… Eh, y que esto puede durar mucho en el caso de los adolescentes, es un precio muy barato eh, por el objetivo final que es su bienestar.
2: Yo, yo creo que esto que dices es algo muy importante en este tiempo y, y lo digo porque ha sido un, ha sido un caminar difícil en, en este tiempo el poder descubrir eh, todo lo que hay en, en el mundo actual en el cual eh, y, y lo digo pensando en lo que vivimos aquí en Estados Unidos pero lo veo en todos lados en el cual tenemos una generación que no hemos recibido eh, que no hemos recibido esa fortaleza en muchos casos y que pensamos que no la tenemos que que eh, tenemos una generación de padres que venimos muchos de familias fracturadas o que venimos muchos con situaciones difíciles de la vida y, y el poder encontrar a Dios y el poder encontrar el amor en nuestro corazón para nuestra eh, familia eh, es tan importante porque cuando te centras en el amor puedes eh, volver a, eh, a descubrir una, que, que puedes poner los límites de una forma sana. Dos, que puedes aprender a tener esa fortaleza, poder decirle no al niño o al adolescente, pero también que necesitas una habilidad para permanecer con esa fortaleza en el amor, para que no te gane el enojo y te conviertas eh, en, en medio de todos esos gritos, eh, para que no te gane eh, la tristeza, de, de las cuestiones de tu vida y también te rindas y que descubras, como, como decía Mar, que, que lo tengas adentro de ti, en el cuerpo, en esa certeza interior que te dé una fortaleza para estar centrado, para estar eh, dominado, pero también para poder eh, poner esos límites sanos que son la protección de nuestros hijos que empiezan en la niñez, en las cosas pequeñas y que tenemos que irla recuperando. Y digo recuperando porque pues, en muchos lugares eh, los papás ahora somos obedientes a los hijos y eso es algo que, que viene en esta necesidad de fortaleza para recuperar en, en paz, para recuperar centrados en el amor para aprender la mejor manera de, de poner los límites de acuerdo a la edad, y, y que creo que es algo muy, muy necesario.
1: Eh, fíjate, Mar, sí, que se me, hice, se me hace bien curioso que cuando comenzaba con mi primer hijo, pues me sentía muy insegura sobre cómo educarlo, ¿no? Como estamos hablando aquí de los límites sanos, y que bien comentabas si estabas un, en un supermercado, ni siquiera te podías como concentrar en la lista del super que habías hecho anteriormente porque pues los niños están corriendo por todos lados y y sobre todo ahorita que estamos en las vacaciones, muchísimas mamás que nos escuchan seguramente no nos dejarán mentir que eso es un reto enorme, incluso que no se te vaya a perder el muchachito, porque de repente empiezan a correr por todos lados y dices, ¿dónde se quedó? Y juegan contigo las escondidillas y luego andas reportando allí en, en, con la cajera a ver si se aparece porque lo perdiste, ¿no? O sea, yo me imagino contigo con 12, ¿cómo habrías podido hacer esto de continuar y, y con paz y con una sonrisa en los labios? Como dices, es agotador. Y, y a mí se me hacía curioso que eh, cuando estaba empezando a ser mamá, me preguntaba muchas cosas, ¿no? ¿Cómo poder concentrarme? ¿Cómo poder dar lo mejor de mí? ¿Cómo... Eh, no equivocarme y entonces muchos miedos siento que me impedían y ser pues la mejor versión de mí, ya cuando fueron viniendo más hijos pues como que vas eh, fortaleciéndote, así como un atleta ¿verdad? vas haciendo músculo eh, en esta fuerza de voluntad y en esta eh, pues ganas ¿verdad? de entregar tu vida por tu familia y dar lo mejor de ti pero sin embargo hay esas dudas de cómo eh, no no pasar al otro extremo de obedecerles a los hijos. Mar, ¿tú qué nos puedes compartir acerca de esto?
3: Sí, yo creo que la respuesta es solo eh, el amor soposa eh, Y creo que este perdimos
1: tomar un momentito, pero bueno, yo les, sí, les quiero hola, seguir compartiendo hola, esto.
0: Hola, hola, y, y contarles hola, acerca oye? de,
1: más bien leerles este pedacito de la Biblia que me encanta y que está en Lucas y que habla acerca de la viuda y, y así como que qué tiene que ver en esos momentos era una viuda pues quiero compartirles que yo también fui viuda y me y me siento como muy identificada con esta cita bíblica que está en Lucas 21 del 1 al 4 y dice Jesús levantó la mirada y vio a unos ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del tesoro del templo. Vio también a una viuda muy pobre que echaba dos moneditas. Entonces dijo, en verdad, les digo, que esa viuda sin recursos ha echado más que todos ellos, porque todos esos han dado de lo que les sobra, mientras que ella, no teniendo recursos, ha echado todo lo que tenía por vivir. Y esto se me hace como curioso, ¿no?, lo que estamos hablando de cómo no obedecer a los muchachitos que te están presionando que mira dame más tiempo con mi teléfono, mira que eh, no me gusta esta ropa, mejor cómprame una de marca, mira que déjame salir con mis amigos a altas horas de la noche y creo que ahí está la clave de ponernos a los pies del Señor y preguntarle cuál es su voluntad, cuál es la voluntad de Dios para nuestra familia y para nuestra propia vida. Y justamente no se puede hacer músculo verdad, si no hacemos el ejercicio que necesitamos hacer. Y el estar conscientes de la voluntad de Dios es importante porque al hacerlo al Señor como nuestra prioridad, vamos a encontrar las respuestas claves para poder educar a nuestros hijos en los valores, educarlos con límites sanos. Y es importante darnos cuenta de que es también una manera de fortalecernos nosotros mismos los papás al eh, pasar al, al otro eh, nivel de decir como papá yo me tengo que sacrificar también junto con ellos al pues no sé por ejemplo si todos quedamos que no vamos a comer pizza esta noche pues por más ganas que yo también tenía de comer pizza pues voy a tener que ofrecerlo porque pues está enfermo nuestro hijo y no puede comer pizza entonces Ahí está la clave de cómo hacernos uno y de cómo acompañar a los hijos y darles este ejemplo de que sí se puede y no nada más poner restricciones, no nada más ser autoritario, sino también dar lo mejor de nosotros como esta viuda que dio todo lo que tenía, aún así las moneditas más pequeñas de, la, de, de, de lo que ella podía dar como limosna, ¿verdad? Entonces, como eso es una ofrenda, nuestra vida es una ofrenda como padres.
2: Y, y, y me encanta esto que mencionas, Mar, que, que podamos como sentirlo en el cuerpo, porque, porque hay que pensarlo, hay que ponerle palabras y hay que hacernos conscientes para poder eh, llevar a cabo eh, y tener esta fortaleza que nos ayude a seguir adelante como padres y acompañarlos a lo largo de todo el camino de la vida como parte de nuestra misión, Mar.
3: Yo, Carlos, creo que lo importante es eh, cuánto queremos a
1: nuestros hijos. La y claro respuesta que es... esto nos, nos lleva un es... esfuerzo, ¿no? Nos hace más fuertes fuera de hacernos más débiles. Yo creo que allá está la clave de comprender que como papás tenemos una misión muy grande y que pues Dios nos va a preguntar, o sea, esos talentos que te di, esos recursos que te di para poder educar con amor. ¿Los empleaste o nada más los dejaste en un cajón olvidados y sacaste tu, como aquí he escuchado que dicen el foa, ¿no? Sacaste tu, tu parte adolorida, ¿verdad? Y echaste de gritos y, y, y tu niño interior y adolescente hizo un berrinche en vez de ponerte en la postura de padre, ¿no? Que Dios te confirió a tus hijos para que tú también te fortalezcas en tu voluntad Haciendo la voluntad de Dios
2: Sí, y, y, y esto a, a mí me ha ayudado mucho El poder darme cuenta que, que por un lado Que a veces puedo descubrir Que dentro de mí hay un niño ¿no? Y, y el niño que quiere hacer el berrinche O dentro de mí también hay un adulto Que es el que está consciente Y decidido Y el que se puede centrar El que puede contenerse a sí mismo Y centrarse en el amor El que puede volver a escuchar y el que lo puede volver a intentar, pero como decías Elsie, esta parte del ejercicio diario esta parte del músculo de estarlo intentando una y otra vez y darnos cuenta de que aun cuando no hayamos vivido unos límites sanos, porque podemos venir de una familia violenta o podemos venir de una familia que nos ha dejado solos, hoy nosotros tenemos esa necesidad de llegar a un punto medio, de poder aprender a poner límites, de poder aprender a dialogar, de poder aprender a negociar y, y ir llevando a nuestros hijos eh, en la mejor manera posible y también es hacer firmes cuando necesitamos ser firmes eh, y, y bueno eso nos va a ayudar a ir creciendo y, y lo podemos decir nosotros no hemos ido cambiando gracias al acompañamiento, gracias a la formación y gracias a la presencia de otras familias y otros matrimonios que nos han ayudado a ir mejorando a lo largo de los años.
1: Y qué importante es esto unido a la oración personal, ¿no? como estar ante el Señor, hacer todo lo posible por darle un espacio al Señor en nuestra vida para agradecerle, Agradecerle todo lo bueno y todo lo malo que hemos vivido, porque sobre todo cuando nos toca educar a adolescentes, híjole, ahí que está como que la prueba de fuego, Mar, ¿no? ¿Cómo eh, la estás pasando tú en este, en este plano de, de educar a tus hijos?
3: Bueno, yo creo que lo esencial es cuánto les quieres. Les quieres lo suficiente. Ay, creo que tenemos un poco
2: para... técnico y, y es que por que más está que está muy lejos España. Es que está muy lejos en España, no, pero, pero yo creo que eh, en un momento Pues vamos a, a poder tenerla de nuevo. En verdad que oh, nos encantan sus comentarios y sus experiencias. Sí, Y, imagínate. y la sabiduría práctica que, que viene de, de poder educar a 12 hijos, ¿no? Wow. Creo, creo que es una gran bendición. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento para seguir hablando de esta de este tema que es la fortaleza, la necesidad de fortaleza en los padres. Y, y no es un... ahora sí que uh, podemos pensar, ¿no? Pues es que la fortaleza es quedarnos como un físico culturista, ¿no? o me acuerdo de Arnold Schwarzenegger o alguno, o alguno de estos eh, artistas que tienen los músculos grandes, pero no es eso. Cada uno de nosotros tiene esta eh, oportunidad de crecer en esa fortaleza por dentro, esa firmeza, y eh, bueno, creo que hay una oportunidad de nosotros, y, y pues bueno, eh, a ver... Que, eh, eh, ay, parece que, que tenemos aquí un, eh, ya, ya estamos Mar, ahora sí te escuchamos Mar creo que tuvimos Nos aquí un problema no, nosotros adentro de nuestra consola, gracias pues vamos a ir a un pequeño corte, no escuchamos a Mar regresamos en un momento y, y bueno, eh, estamos agradecidos de seguir caminando juntos en este camino vamos al corte regresamos en un momento
0: No olvides visitar nuestra página www.alianzadevida.com ¡Esperamos! Una familia en cada raza, pueblo y nación. Continuemos juntos en tu programa, hoy es tu gran día.
2: Pues seguimos adelante, ya tenemos uh, la solución, esperamos escuchar a Mar. <ríe>
1: un, un Hola, mar, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Un, un mar sí. atlántico no se para, Mar. No se estás para allá mar en España y no estás en América,
3: oye. Pues mira, eh, os estaba contando cuando no me podíais oír que yo creo que lo importante aquí es eh, humanamente eh, pensar cuánto queremos a nuestros hijos. ¿Quieres a tu hijo lo suficiente para caerle mal? ¿Quieres a tu hijo lo suficiente para protegerle del mismo? ¿Quieres a tu hijo lo suficiente? Y la carrera en familias desestructuradas tiene que ser en yo le quiero más, yo por eso le voy a proteger, por eso no voy a quererle más, dándole más permisividad o dándole más concesiones. Voy a quererte más protegiéndote, cuidándote, no dejando que te pongas lo que te dé la gana de ropa, no dejando que salgas hasta las horas que te dé la gana. Te voy a querer más. Y nadie va a pagar ese precio de caer mal, de ser antipático, de que te dejes de hablar. Nadie va a pagar ese precio más que yo, que soy tu madre o soy tu padre. Entonces tenemos que ser muy conscientes que quererles implica que tengamos que pagar el precio de que nos traten mal. Y duele. Y que nadie piense lo contrario. Pero eso es querer. Y quiere más el que protege más, el que ayuda a crecer mejor. ...y para eso hay que aprender a decir que no... ...y ese no, eh, insisto, cansa desde los pequeños... ...desde los dos años hasta los siete, ocho años... ...que ya están dando de regalo de primera comunión en España... ...el móvil, y hay que decir no al móvil... ...y hay que decir que no, aunque seas el raro de la clase... ...y hay que decir que no, cada vez más... ...hasta el punto de la adolescencia, que es cuando más cuesta... ...y más fuertes tenemos que estar... Porque, insisto, tienes que proteger a una persona de un peligro inminente mientras te da patadas cuando intentas protegerlo. Eso es agotador, eh, física y psicológicamente. Entonces, bueno, tenemos que concienciarnos y saber y no dudar de que estás haciendo lo mejor. No dudar de qué es lo que tienes que hacer y tener claro que es la mejor manera de quererte. Eh, tienes que estar preparado para que todos, el mejor de tus hijos, ...te haga un chantaje emocionante... ...soy el único de la clase que no tiene móvil... y ...eso siempre es mentira, nunca es el único... ...siempre hay alguien más que no tiene móvil... ...y aunque lo sea, no pasa nada... ...tienes que estar preparado para decir que no a esa fiesta... ...tienes que estar preparado para decir... ...con mi dinero no te compro una ropa... ...que te haga parecer pues una... ...una meretriz... No te, ...con mi dinero, con mi casa... ...tienes que protegerles... ...porque tienes que formarles... ...y cuando son mayores... Si no lo has hecho, te reprocharán lo que les has consentido. Porque te dirán, ¿cómo me dejaste ir a esa fiesta? ¿Cómo? Entonces, tú no piensas en tu hijo de hoy, de 15, de 16, de 17. Piensa en tu hijo de 25, de 40. El, cuando, tu hijo, cuando sea padre, que entienda, defienda y apruebe tus decisiones. No piensen en el de 15. El de 15 es efímero, gracias a Dios. Piensa en el de 40. Piensa
2: en tu hijo cuando sea padre y que haría lo mismo que tú. Sí, y, y esto que, que mencionas me, me llama mucho la atención porque es, necesitamos prepararnos, ¿no? Necesitamos estar sí. eh, con, con esa conciencia de, de todas las posibilidades que hay y eso nos ayuda a poder encontrar más paz. Saber que, que la adolescencia va a pasar, que la juventud va a pasar... Que, que las situaciones van a pasar, pero que nosotros seguimos aprendiendo a hacer lo mejor en nuestra misión de ser padres, Mar.
3: Mira, eh, a mí hay una frase que me encanta por muchas razones, el Papa Francisco, que es hagan ruido, ¿no? Y hagan lío, pero también hagan ruido. Y las casas tienen que hacer ruido. Una casa sana es en la que la madre y la hija se pelean por el largo de la falda. Cuando hay silencio, cuando no hay batalla, no hay victoria entonces las casas tienen que ser casas donde haya batallas, donde se echen pulsos, donde una madre diga no y el niño pegue un grito donde haya un portazo del adolescente que es el lenguaje que tienen en ese momento, pero cuando hay ruido de batalla puede haber victoria, si no no, ya estamos ya estamos vencidos ya el invasor ha arrasado con todo entonces en los hogares tiene que haber ruido, es necesario es, es, es lógico y natural y yo creo que lo que tenemos que hacernos es fuertes en que vamos por el buen camino, que estamos dando la vuelta a la curva y parece que no llegas a la meta y estamos más cerca. Entonces, cuando hay mucho ruido, cuando hay muchas batallas, cuando hay muchas peleas, no hay que pensar que nos estamos equivocando. Hay que pensar que estamos acertando.
2: Y, y, y también yo creo que es importante, eh, yo, yo, yo veo do, dos cosas que, que pueden ser útiles. Una es observar, para que podamos recobrar en medio de esa fortaleza la autoridad. Porque si ya la perdimos, no te preocupes. En el momento en el que puedas aprender a poner esos límites, la vas a recuperar. Claro, sí, no hay sí. miedo.
3: Sí, sí yo, yo creo que no hay que tener miedo a equivocarse porque yo hay cosas que permití con mis hijos mayores y vi que me había equivocado y con mis hijos siguientes ya no los hice. Por ejemplo, el móvil. Yo cada hijo que tengo le doy el móvil más tarde. Yo se lo estoy dando entre 17 y dieciocho años. A mis hijas mayores, cuando se fueron a una conferencia a lo mejor con quince les di un móvil. Y ahora, sabiendo lo que sé, no lo doy. Y yo les he dicho, como madre, también voy aprendiendo. Entonces con la humildad de me he equivocado y ahora quiero mejorar y ahora las normas se cambian y son estas». y no tienes que pedir explicaciones porque eres el padre. Sí. Entonces no hay que pedir explicaciones, le, tú les explicas, me he equivocado y cambian las normas y ya está y esto no puede ser una democracia. No le podemos dar potestad y categoría a su decisión. Ellos son los que tienen que estar cuidados y protegidos y nosotros los es que tomamos decisiones. Podemos sí. equivocarnos y, y, y volver a empezar.
1: Y, y bueno, también tenemos que trabajar para hacer, hacernos fuertes, ¿verdad? Tenemos que trabajar esto, este diálogo interno. Como papás, muchas veces lo que nos dicen nuestros hijos nos llevan a heridas que hemos tenido nosotros en la infancia, y, y como decías, esos chantajes emocionales, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso cuando te sientes vulnerable tú, en tu persona? Y, y creo que ahí está la clave de agarrarnos de la mano de María, de, de San José, de cómo ellos educaron a Jesús y, y lo hicieron un hombre de bien, ¿verdad? Y lo hicieron nuestro Salvador, ellos lo educaron todos esos años y es a ellos a quienes... Nosotros necesitaríamos imitar en esa forma de cómo ellos se educaron con amor, con humildad. Como tú dices, tal vez ellos también se habrán equivocado en algunas cosas y habrán reconocido, ¿verdad?, que han necesitado aprender el camino de ser padres. Pero sí eh, eh, quisiera, eh, Mar, compartirte. He sentido culpa. Yo creo que muchos padres han sentido culpa igual al no saber cómo educar de la mejor forma y qué hacer con esa
3: culpa, Mar. Bueno, yo creo que una de las funciones de la Santa Misa es la reparación. Y yo creo, siempre le he confiado al Señor en cada misa repara ese error. Entonces, cuando la intención es buena, cuando tú no estás metiendo orgullo en una decisión en la educación de tus hijos, cuando tú no estás metiendo tus propias heridas un poco... Tu historia personal, cuando tú objetivamente intentas hacer algo eh, por el bien de tus hijos y no sale bien o aparentemente no está saliendo bien, tú tienes la opción de ir a una santa misa y decir, mira, madre mía, lo hice mirando al cielo. Así que si sale mal, repara. Y la Virgen va a reparar todos los años que tú has hecho. De nuestras cenizas hará catedrales. Entonces, si tú les llevas tus buenas intenciones, se si pones a la santa misa, eh, ella reconduce, ella borra heridas, ella mmm, eh, elimina de la memoria lo que tiene que ser olvidado. Eh, o te hace sonreír y, y ya está. Entonces, tenemos que ser muy humildes y, y que la vanidad no nos lleve a ese mea culpa también de me equivoqué como madre. Bueno, pues claro, claro que te vas a equivocar, porque somos humanos, punto. O sea, no hay más. Entonces, nos podremos equivocar, vas a dar un grito que no tenías que dar. Todo eso ya tenemos que contar con eso. Pero... Pero pero tú podemos rectificar la intención Y reparar en cada santa misa Entonces, eh, si no vas a misa diario eh, Que sería lo más recomendable con padres Sobre todo con padres de adolescentes eh, Como hizo el refrán en España Dicen que te pille confesado, ¿no? Como cuando viene algo complicado Pues eh, en la adolescencia Literalmente que te pille confesado La adolescencia de tus hijos Que te pille confesado Y después vete a la santa misa y repara, repara, madre mía, igual me equivoqué. Pues yo muchas veces he ido a santa misa y he dicho, madre mía, repara el error de haber dado a mis hijas el móvil tan pronto. Repara y que los efectos secundarios de mi mala decisión eh, desaparezcan, o sea, los desaparecer. Y confieso con toda la paz del mundo, que para eso está la misa, para la reparación. Y también para este tipo de reparaciones de estos daños eh, de como padres tenemos. Y irte de esta santa misa con toda la paz del mundo. Y con todas las ganas de volver a empezar. Porque nunca es tarde en educación. Eh, siempre es, hoy es el mejor día para empezar, para rectificar y para enmendar. Entonces tenemos que vivir sin miedo. Vivir sin la presión de nos hemos equivocado. Me he fa no, no, no o sea, calma. Calma porque no los quieres más, que, no los quieres más que, que nuestro Señor, no los quieres más que la Virgen. Entonces tú vas, le pides ayuda, y llevas a la opción cada tema complicado hay que llevarlo a la opción y decir, madre mía, ¿cómo gestiono esta fiesta? ¿Cómo gestiono que se ponga un bañador y no un bikini? ¿Cómo gestiono que esa falda sea impúdica? ¿Cómo gestiono todo eso? Y después de que lo intentas o lo pones a sus pies, mmm, saldrá mejor, peor, eh, luego queda la segunda parte. A Santa Misa decir, madre mía, tú verás, aquí lo tienes.
2: Y, y creo que esto que decías es, es un proceso de reparación en todos los sentidos, ¿no? Lo que hicimos como padres mal, pero también lo que necesitamos seguir reparando y sanando en nuestros corazones para ir Claramente. agarrando esa seguridad, ¿no? Esa confianza claro. de que lo podemos intentar una y otra vez aunque nos hayamos equivocado, ¿no? Es normal equivocarnos como padres y en cualquier área de la vida, ¿no?
3: Sí. Sí, 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 totalmente. Es que no, no tienes un manual de instrucciones para todas las posibilidades que se pueden dar en tu vida familiar, pero tienes la confianza de que tenemos, saltamos con red, que aunque te caigas no pasa nada, porque estamos en las mejores manos y lo único que tenemos que tener es fe, fe en esa red, y lo demás saldrá. Y si tú, antes de tomar una decisión, de la rechas, si tú una actitud que ves mala la las rechas, y si luego lo pones todo, a las piste, señor, eh, calma, porque tenemos que, además, aprender a vivir felices. Tenemos que elegir ser felices también en, como padres. Eh, es imposible controlar todo. Es imposible. Así que vamos a hacer nuestra mejor versión y luego vamos a confiar al señor. Eh, siempre nos ha dicho que la batalla está ganada, solo hay que perseverar. Así que nada, perseverar,
2: y, a, y avanzar sin miedo y, y, y creo sin que, es lo que
3: sin
2: miedo. No, esto esto es clave y, y lo pienso porque eh, pues, y en cada cultura es diferente pero en todos lados el, los medios de comunicación tratan de meternos miedo miedo por esto miedo por aquello y, y creo que pues ahí está el volver a sentir que, que tenemos la victoria, como lo dice por ahí en Romanos 8. Eh, ¿quién, ¿Quién nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? Y en todo esto salimos más que vencedores. Y, y la victoria está en ese ejercicio de la vida cristiana, en la oración, en la confianza, en, en esa certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos ayuda a para volver a centrarnos en el amor, para volver a encontrar la confianza, para volverlo a intentar, no importa cuántas veces. Y, y eso, pues yo creo que eh, por eso en estos últimos años he visto cómo la iglesia ha ido buscando modelos de padres, como eh, también está... Eh, la mamá de San Agustín o Santa Rita de Casia, pero hoy eh, están todavía ahí eh, como santos que, que acaban de canonizar en estos últimos eh, en estas últimas décadas los papás de Santa Teresita, pero pues nosotros también somos los santos del futuro, ¿no? O sea, el, que, que cada día tenemos que estar rezando y que cada día tenemos que estar confiando que Dios nos ayudará en este camino de ser padres,
1: Sí, algo bien importante que hay que mencionar aquí, ¿no? Que Dios está peleando con nosotros esta batalla, porque la batalla más fuerte que necesitamos ganar está adentro de la casa, como decía Mar, y recordar cuánto amamos a nuestros hijos. El Señor ha puesto este amor en nuestro corazón, tan, tan grande para ellos, que creo que he podido como entender esta cita bíblica que está en Mateo 10, donde nos habla de que si amamos más a nuestro padre o a nuestra madre, o más a nuestro hijo o a nuestra hija, no seremos dignos de estar con el Señor, porque entonces no estamos cargando la cruz de Cristo para poder hacer la voluntad de Dios. Necesitamos entender que esta parte de pensar es que le tengo que dar lo que me pide o está diciendo esto mi hijo y lo tengo que aceptar aunque no vaya con nuestra religión católica porque pues allí le enseñan más cosas en la universidad y yo pues no tuve esta educación que yo le estoy dando a mis a, a mis hijos porque ellos saben más que yo no señor yo creo que eh, necesitamos estar fuertes en nuestra fe fuertes en nuestros valores en nuestras creencias en nuestras convicciones sólidas en Cristo que es nuestra roca firme de pensar, Dios me los concedió y Señor, como dices, eh, Mar, ir a los pies de Dios y decirle Señor, es que no son míos estos hijos. Tú me los prestaste, Señor. Tú sabes lo que está pasando en estos momentos. Tú habla a través de mí. Dame este amor y esta fuerza con la que necesito actuar, ¿verdad? Porque definitivamente la batalla viene muy dura y muy fuerte en cuestión ideológica. Y muchas veces nos sentimos desarmados, nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos sin sin la sabiduría de Dios para poder responder a tantas preguntas que nos hacen nuestros hijos o con actitudes que ellos tienen, que nos rechazan, como bien dices, eh, Mar, en, en ocasiones me ha pasado y que yo digo, es que yo estoy al servicio tuyo, hija, pero no me maltrates porque así no puedo uh -huh. servir bien, ¿verdad? O sea, necesitamos claro. ser conscientes de esto también.
2: Pues, pues vamos a, a, a cerrar. ¿Qué, ¿Sí? ¿Con qué quisieras concluir, Mar?
3: Sí, yo creo que esa cita que, que, han, que habéis nombrado es perfecta, porque solo queriendo a Dios por encima de todas las cosas, quieres de la mejor manera a tus hijos. Solo mirando al cielo les vas a dar la mejor versión de sí mismos. Solo mirando al cielo vas a entender pues, que no les compras esa ropa, que no decides... Querer a Jesús por encima de todo es querer de la mejor manera.
2: Y, y, y con esto, pues vamos a ponernos en oración y a poner todo eso que, que tú misma estás diciendo en las manos de Dios, en el último misterio eh, gozoso, que, que es el que tiene que ver con el tema de hoy, que es Jesús adolescente o niño... Eh, y digo niño-adolescente porque en aquel tiempo pues así lo consideraban, era niño, pero hoy le ponemos el nombre de adolescente, ya tenía 12 años Jesús y se ha perdido y ha sido encontrado en el templo. Y, y después los papás, María y José, lo han acompañado el resto de su vida hasta cumplir su misión. Así que pondremos esta misión de nuestros hijos y este reto de ser padres en esta época con esa fortaleza que necesitamos y pedimos a Dios para que nos transforme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayudas más respondiendo el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden...
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén.
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.
2: Dulce Madre, no te alejes, tu de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues a encontrar esa fortaleza. Dios va con nosotros. Hay límites sanos. Podemos hacerlo con amor porque hoy es tu gran día.
1: Tu gran día.